0: hallo Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu dieser brandneuen Podcast-Folge hier im Neuenbar-Podcast. Ihr habt es euch gewünscht und ihr bekommt es. Dies ist der ultimative Guide für vegane Milchalternativen in der Gastronomie. Warum das wichtig ist, darüber sprechen wir in Punkt Nummer 1, also warum Milch vegane Milchalternativen wichtig sind. Welche Milchalternativen es gibt, welche Vor- und Nachteile sie mitbringen, das ist Inhalt dieser Folge. On top gebe ich euch die wichtigsten Tipps im Gastroalltag, auf was ihr bei veganen Milchalternativen achten müsst. Damit seid ihr rundum versorgt und könnt direkt losstarten für besseren Cappuccino mit Milchalternativen. Viel Spaß bei dieser Folge. So, meine Lieben. Und ich freue mich heute total, diese Folge aufzunehmen, weil es nämlich tatsächlich eine Zuhörerfolge ist. Und das sind eigentlich meine mit Abstand liebsten Folgen, wenn ich weiß, ich kann jemanden da draußen ganz sicher eine Freude machen. Wenn du also mal eine Frage hast, ähm, rund um das Thema Kaffee, Food and Beverage, Gastronomie oder ähnliches, dann schreib mir ganz gerne im Podcast. Ähm, du findest den Podcast auf Facebook und auf Instagram unter 9-bar-podcast. Gerne kannst du auch zu mir auf LinkedIn Kontakt aufnehmen. Unter Katharina Rittinger findest du mich dort. Das ist mein echter Name, <lacht> für den Fall, dass du das nicht wusstest. Und für den Fall, was du dich fragst, was macht die eigentlich, diese äh, Kathi, die da in den, ins Mikro quatscht. Ich bin Prokuristin bei der Kaffeegruppe, das ist unser Familienunternehmen mit Sitz in München. Wir vertreiben Premium-Kaffeemaschinen an die Gastro und an Büros. Und wenn du auf der Suche nach einer neuen Kaffeemaschine bist, egal wo du bist, wir haben immer einen Servicepartner für dich parat, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Genauso, wenn du Fragen wie gesagt hast, da freue ich mich auch sehr. Und jetzt würde ich gerne mit dem Thema losstarten und zwar geht es heute um vegane Milchalternativen. Früher oder später muss sich jeder Betrieb damit beschäftigen, denn irgendwann kommt die Frage auf, kann ich den Cappuccino auch mit Hafermilch bekommen? Und spätestens, wenn du dann nicht gerüstet bist, stehst du nämlich doof da. Allerdings ist es damit ja nicht getan. In der heutigen Zeit ploppte irgendwie gefühlt jeden Tag eine neue Milchalternative auf den Markt auf und damit werden eben Gastronomen und Gastronominnen immer wieder konfrontiert und fragen sich, Mensch, was ist denn eigentlich eine gute Milchalternative? Welche passt denn am besten in meinen Alltag und auf was muss ich achten dabei? Ähm, ja, Fragen über Fragen über Fragen und über diese Themen sprechen wir heute. First of all, warum sind denn überhaupt, warum ist es wichtig, mich Alternativen anzubieten oder sich damit zu beschäftigen? De facto immer mehr Menschen leben vegan oder vegetarisch. Spannend ist allerdings, das sind nicht unbedingt die Hauptzielgruppe. Du denkst dir so, hä, ja, für wen mache ich das denn sonst? Tatsächlich ist es so, dass laut einem ähm, Statista-Content-Special über den Bereich Food and Nutrition in Dezember 2021, und das bedeutet, da sind wir schon jetzt ja fast zwei Jahre zurück, haben sie eine Untersuchung gemacht über, ich glaube, irgendwie 5000 Leute oder so, und über die Hälfte der Befragten haben in den letzten drei Monaten ein pflanzliches Alternativenprodukt konsumiert, mindestens eins. Ne? Man konnte auch mehrere auswählen. Und Top 1, also Platz 1 aller konsumierten Milchalter äh, Milchalternativen, ähm, Alternativprodukte waren Milchersatzprodukte. Danach, also weit danach kam erst Fleischalternativen, Käsealternativen, Sahnealternativen und so weiter, Eieralternativen. Top Platz 1 war Milchersatzprodukte vor allem Hafer- oder Sojamilch. Und das Spannende ist, das waren nicht unbedingt, also es wurden nicht ausschließlich Veganer befragt, sondern eben die breite Masse. Das bedeutet, wenn die breite Masse in den letzten drei Monaten auf jeden Fall, also 25 Prozent, ein Viertel davon, haben ein Ersatzprodukt konsumiert, wie hoch ist dann erst der Anteil unter den Vegetariern, unter den Veganern, unter den Flexitariern? Und das finde ich ganz spannend. Ne? Also denk nicht, Sowas so wie, ja, ich habe ja kaum Veganer, dann ist es für mich kein Thema. Nein, es gibt da draußen auch Menschen mit Kuhmilchintoleranz, Menschen mit Laktoseintoleranz, Menschen, die einfach von Haus aus Laktose nicht besonders gut vertragen. Und wir werden da nachher nochmal drauf kommen, das ist ein wachsender Anteil. Also im Vergleich zu früher, wo Laktose mehr oder weniger eine, eine Modeerscheinung war, ein Laktoseproblem, das ist tatsächlich nicht mehr so. Aber da kommen wir nachher nochmal mit dazu. Ein weiterer Grund, sich mit veganen äh, Milchalternativen zu beschäftigen, ist, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von tierischer Milch, also sprich von Kuhmilch, Ziegenmilch und so weiter, in 2022 zum zweiten Mal in Folge, also sprich ähm, von 22 auf 21 und von 21 auf 20 auf ein Rekordtief gesunken ist. Also fast ein Liter weniger gegenüber 2022 pro Kopf. Ne? Also wir reden pro Kopf, nicht, äh, weiß ich nicht, unter einer bestimmten Zielgruppe, sondern in Deutschland im Schnitt. Finde ich ultra, ultra interessant. Noch viel krasser ist, wenn man in die Zukunft guckt. Der Ausblick bis 2029 gibt es von Statista ein ganz tolles Chart. Man muss dazu sagen, das Chart ist international. Allein für Deutschland gibt es keins. Man muss aber auch sagen, dass ähm, Märkte wie die USA uns immer einen Schritt voraus sind, genauso wie Australien. Also es schwappt von Australien in die USA und von den USA zu uns. Also ihr könnt davon ausgehen, wenn es in den USA so ist, wird es bei uns irgendwann auch so sein. Und laut Statista wird sich der Umsatz mit pflanzlichen Milchprodukten sprechen, nur von Milchalternativen von 16,8 auf 34,6 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, da ist der ähm, Haushaltsmarkt ja auch dabei, also die Menschen, die quasi äh, zu Hause Milchalternativen konsumieren. Ja klar ist der dabei, aber sorry to say, wenn es äh, zu Hause mehr wird, warum sollten dann die Leute bei euch in der Gastronomie weiterhin kugeln? Trinken, wird nicht passieren, die werden dann bei euch auch Alternativen trinken wollen. Es macht also keinen Sinn, die Augen zu verschließen, man muss sich mit dem Thema beschäftigen und man möchte ja auch die Zielgruppe nicht mit irgendwie einem schlechteren Endergebnis abspeisen. Dementsprechend, ja, ich kann euch nur empfehlen, Augen auf ähm, bei der Milchalternativenwahl, weil wenn ihr heute hier seid, dann wird es ja auch einen Grund haben, ihr seid wahrscheinlich schon bereit dafür. So, wann sind also Milchalternativen sinnvoll? Grundsätzlich würde ich sagen, für jeden gastronomischen Betrieb, ähm, der auch Kaffee anbietet, in Stadtlage ist eine Milchalternative, ein mindestens eine Milchalternative, das absolute Must-Have. Da gibt es für mich fast keine Ausnahmen. Was wir schon feststellen, wenn Kaffee kein wichtiges Getränk mehr ist, ja, ich weiß, Kaffee ist immer wichtig, aber wenn zum Beispiel ein bayerisches Wirtshaus, haben wir festgestellt, wenn die kaum, ähm, wenn die von Haus aus relativ wenig Kaffee verkaufen, dann muss man oder von Haus aus auch wenig Milchprodukte ähm, verkaufen, also Cappuccino, Latte Macchiato und so weiter, mehr deutlich mehr Espresso oder schwarzen Kaffee, dann muss man einfach sagen, ist eine Milchalternative nicht ganz so wichtig wie... Ähm, ja, in, dem, in, dem, in einem Café in der Münchner Innenstadt, kann man einfach nicht vergleichen. Was man aber schon sagen muss, es könnte sich durchaus lohnen, eine vegane Milchalternative alternative in Sortiment zu nehmen, weil mit der könnt ihr ja auch kochen. Also ihr werdet ja auch ein veganes Gericht auf der Karte haben und dann habt ihr auch nicht so viel Verlust, weil ihr das ja auch verkochen könnt, die Milch, die ihr quasi, die Milchalternative, die ihr ähm, im Sortiment habt. Genau, wann machen Milchalternativen auf jeden Fall Sinn? Wenn eure Zielgruppe jung ist, wenn eure Zielgruppe sehr weiblich ist, wenn ihr euch in einer, ähm, sag ich mal, mittelgroßen bis großen Stadt bis Metropole befindet, dann ist es ein absolutes Must-Have. Genauso, wenn ihr als Zielgruppe tendenziell, Vegetarier, Veganer, Flexitarier anspricht, also auch ein großes vegetarisches Angebot habt, dann ist es unbedingt ein Must-Have. Wer jetzt sagt, nö, das habe ich alles nicht, also brauche ich ja keine Milchalternative, stop it, weil wenn sich mehrere Menschen zum Frühstücken treffen oder zum Kaffee trinken oder zu was auch immer, zum Abendessen, das ist genau das gleiche Spiel und ihr habt einen Vegetarier und Veganer dabei, dann werden die bestimmen, wo es hingeht. Denn die sind diejenigen quasi die äh, der kleinste gemeinsame Nenner in Anführungsstrichen. Und wenn die nicht glücklich gemacht werden, dann geht die Gruppe halt woanders hin. Wenn du jetzt also ein Frühstückscafé bist und du hast keine veganen Milchalternativen oder veganen vegetarischen Gerichte auf der Karte, dann sorry to say, wenn die Leute nicht zu dir kommen. Überleg dir also, ob du nicht mindestens eine ähm, ja, Alternative zu Kuhmilch anbieten möchtest. So, ich glaube, wir haben uns jetzt genug beschäftigt mit, warum man das unbedingt machen sollte und wann man das tun sollte. Die Frage ist doch, hey, welche Milchalternativen gibt es denn jetzt alle und was sind denn spannende Alternativen für deinen Gastrobetrieb? Das kommt nämlich ein bisschen darauf an, wie dein Gastrobetrieb so drauf ist. Starten wir denn bei, welche gibt es alle? Also grundsätzlich, es gibt unendlich viele Milchalternativen inzwischen auf dem Markt. Aber die Hauptmilchalternativen lassen sich ähm, in folgende Kategorien packen. Number one favorite in Deutschland mit 74% ähm, der quasi Milchalternativen Käufer ähm, ist Hafermilch. 74% denkt man sich erstmal so, what, das sind ja fast alle. Man kann mehrfach angeben, äh, Angaben machen. Dementsprechend wirst du gleich sehen, die Mandelmilch landet auf Platz 2 mit 68%, was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Komme ich auch gleich dazu, warum. Ähm, also später dann im Test. Die Sojamilch kommt mit 50% und anschließend, spannenderweise auf Platz 5 hätte ich never ever, oder Platz 4, never ever gedacht, die Kokosmilch. What? Ähm, auch da, warum, äh, erfahrt ihr alles später. Welche noch ähm, jetzt ähm, relativ spannend sind, ist die Erbsmilch. Die kommt gerade neu, oder das heißt neu, ist schon ein bisschen auf dem Markt, aber ist noch relativ neu auf dem Markt. Reismilch. Und dann gibt es auch noch so kreative Geschichten wie Lupinenmilch, Haselnussmilch, Hanfmilch, Tigernutmilch. Wer sich, wer sich fragt, was zur Hölle ist, Tigernut, das sind Erdmandeln. Dinkelmilch, Cashewmilch. Also ihr seht, es gibt gefühlt nichts, was es nichts gibt. Ich habe sogar letztens von äh, Pistazienmilch irgendwo gelesen. Fand ich klang mega geil, bekommt man aber relativ schlecht im Handel. Deswegen habe ich mich jetzt im ersten Step mal ähm, für diese Podcast-Folge dagegen entschieden, es zu testen. Ich werde aber weiterhin mich Alternativen für euch testen, um zu schauen, ähm, was mag ich und was mag ich nicht und was kann ich empfehlen. Jetzt haben wir mal die verschiedenen ähm, Alternativen uns angeguckt, die erstmal auf dem Markt sind. Spannend ist ja auch immer, welche Brands gibt es denn? Weil am Ende des Tages hilft euch das ja alles nichts, also wenn es irgendwas gibt, wenn ihr das halt im Handel nicht bekommt. Ne? Also dann könnt ihr es ja schlecht anbieten, weil wenn es dann aus ist wieder und schlecht zu bekommen ist, dann macht ihr eure Zielgruppe definitiv nicht glücklicher. Ich habe mir eine ähm, von Statista wieder, kann ich wirklich nur empfehlen. Das Tool, wenn ihr mal irgendwas recherchieren wollt habe ich mir eine Markenumfrage angeguckt. Also bei den Verbrauchern, was sind die Most Favorite Brands? Warum ist das wichtig? Weil am Ende des Tages die Verbraucher sich ja auch mit einem gewissen ähm, Geschmack, ja, ich sag mal, identifizieren, ähm, das vielleicht bei euch dann toll finden, nachkaufen wollen und so weiter. Und dann kann es durchaus Sinn machen, da mal drauf zu schauen. Natürlich bringt es alles nichts, wenn ihr die Brands dann nicht kaufen könnt, ja. Aber, oh Wunder, natürlich sind die meistbeliebtesten Brands auch die, die es in der Gastronomie gibt. Und zwar mit ähm, Platz Nummer 1 vor Oatly. Wann war das denn in welchem Jahr? Ich muss mal kurz gucken. Ah, okay. Ähm, Mai bis Oktober 22. Man konnte mehrfach Auswahl ähm, treffen. Das bedeutet, die Menschen konnten sowohl ähm, Alpro als auch Oatly als auch Alnatura, Berif, Joa, ähm, Provamel, Natumi und Bio Primo, habe ich vorher noch nie gehört, ähm, auswählen. Mehrfach auswählen. Bedeutet, das ist eine sehr, sehr spannende Studie. Und da liegt tatsächlich Alpro mit ähm, Platz 1 ganz vorne. 47% mögen die Marke und 44% haben die Marke in den vergangenen 12 Monaten konsumiert. Das ist auch ganz interessant. Es gibt nämlich auch teilweise ein bisschen größeres Gap ähm, zwischen mögen die Marke und haben konsumiert. Zum Beispiel bei Bio Primo, und das wundert mich auch nicht, ähm, 31% ähm, Prozent mögen die Marke und 25% haben es konsumiert. Das bedeutet, die Brand ist, also aus, aus irgendeinem Grund, irgendwas läuft da falsch. Die Leute mögen es, aber trinken es nicht. Hä? Interessant ist es auch bei Provamel ähm, mögen die Marke, nee, andersrum, wo war spannend? Bei Berief genau, hier. 26% äh, Prozent mögen die Marke, aber 27% haben äh, es konsumiert. Wo ich mir dann denke, so, okay, es haben mehr Leute konsumiert, als es mögen. Finde ich einen spannenden Ansatz. Wie wie gibt es wie gibt's das? Aber lass uns nochmal auf die auf die Top 3 fokussieren. Wie gesagt, Platz 1 hat Alpro. 47% mögen es und 44% haben es konsumiert. Bei... Ähm Oatly ist Platz Nummer 2, 39% mögen es äh, und 12%, äh, 12%, Prozent, äh, 12 Prozent, 36% Prozent haben es konsumiert. Platz Nummer 3 ist Alnatura, 38% Prozent mögen die Marke, das ist fast so viel wie Oatly. Ich vermute, Oatly hat da aufgrund des ähm, Shitstorms ähm, durch die Investoren auch ein bisschen was abgekriegt, ähm, dass Alnatura auf dem gleichen Niveau liegt an quasi, ja, ich mag die Marke. Und 33% haben es konsumiert. Bedeutet also, wenn ihr Alpro oder Oatly im Sortiment habt, könnt ihr zumindest mit Brands, was eure Verbraucher mögen, schon mal nicht viel falsch machen. Ähm, de facto ist es natürlich so, ähm, dass ja, das keine, keine Bio-Brands sind. Also wenn ihr Bio im Sortiment haben wollt, Alnatura, Bio Primo, äh, Berief, glaube ich, ist auch, äh, auch Bio, Provamel, Natumi, ähm, da werde ich euch nochmal in einem äh, Video, was ich euch drehen werde, ich habe schon ein Video gedreht über die beliebtesten Milchalternativen ähm, für die Gastro, das werde ich auch im Anschluss veröffentlichen. Ich werde nochmal ein zweites Video drehen mit den äh, besten bio denn auch das war tatsächlich eine Frage. Genau, ähm, also das sind so die beliebtesten äh, Brands. Ich hatte vorher schon kurz angeteasert, es gibt einen spannenden Sonderfall, nämlich das Thema Laktosefrei. Im Jahr 2015, das ist schon eine Weile her, hat die Gesellschaft für Konsumforschung, also die GfK, herausgefunden, dass 80 Prozent der Käufer und Käuferinnen von laktosefreien Produkten gar keine Milchzuckerunverträglichkeit haben. Ich erinnere mich noch gut daran, weil ich nämlich leider auch mal eine Zeit lang keine Laktose vertragen habe, also wirklich nicht, und Häufig damit konfrontiert wurde, dass mir jemand gesagt hat, ja, das hast du doch nicht wirklich und so, weil das leider so ein echt so ein bisschen eine Modeerscheinung ähm, wurde. Spannend ist aber auch dann die Frage, warum kaufen die Menschen dann überhaupt solche Produkte, wenn sie überhaupt gar keine Intoleranz haben? Der Faktor ist es so, dass Sachen wie glutenfrei, laktosefrei, vegan, vegetarisch bei den nicht, ich sag mal, bei den Menschen, die das nicht aufgrund von Tierschutz zum Beispiel machen, schon ein lifestyleiges Thema sind. Gesundheit ist ein lifestyleiges Thema. Nicht umsonst sehe ich jetzt gerade auf Instagram die ganze Zeit irgendwelche Posts über, ähm, Darmgesundheit, wo ich mir denke, aha, okay, Gesundheit wird wirklich sexy, weil ansonsten wird das sonst überhaupt gar keiner machen. Also frei von Laktose scheint auf jeden Fall, schien damals, 2015 ein Thema zu sein. Interessant ist aber, dass ähm, die Weltbevölkerung mit den Jahren definitiv anwachsende Fälle von Laktoseintoleranz hat. Also in ähm, den USA habe ich irgendwie gesehen, dass 65 Prozent der Bevölkerung Schwierigkeiten hat, Laktose zu verdauen. Das ist eine riesen Zielgruppe, wenn man darüber nachdenkt. Und das ist nur in den USA. Das hat äh, das National Institute of Health in den USA gemessen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, ist es in Deutschland tatsächlich auch gar nicht äh, so ein uninteressantes Thema. Es gab eine Studie von, äh, wieder von Statista, also Statista hat es abgebildet, ich weiß gar nicht, wer die Studie gemacht hat, da müsste ich nochmal nachgucken, 2018 bis 2021, weil ich mir dachte, na gut, 2015, das ist schon eine Weile her, lass uns mal auf was äh, Aktuelleres gucken. Und da ist es tatsächlich so, dass mit den Jahren, wir gucken uns jetzt mal den täglichen Konsum an, ne? weil das werden die sein, die wirklich laktoseintolerant sind, ähm, hat sich das Ganze krass verändert. Wir reden von Personen in Millionen oder auch von ja, Hunderttausenden in Anführungsstrichen. 370.000 haben täglich 2018 äh, laktosefreie Produkte konsumiert und 770.000 in 2021. Also da sind wir bei ja mehr als einer Verdoppelung. Und ähm, von äh, nie auf quasi, also wer, wer nie laktosefreie Produkte konsumiert hat, ist auch die Anzahl runtergegangen. Also das ist schon wirklich ganz, ganz interessant. Man kann also in allen Ranges von mehrfach die Woche, äh, einmal die Woche, mehrmals pro Monat, einmal im Monat bis ähm, täglich, bis nie sehen, dass die Zahlen krass angestiegen sind. Also egal in welcher Range, es haben auf jeden Fall mehr Menschen laktosefrei kommun äh, kommuniziert, ja genau, konsumiert als äh, noch 2018. Es ist also ganz klar ersichtlich, dass laktosefrei ein Thema ist. Ähm, und es wurde einfach nur laktosefreie Produkte benannt. Das heißt, es ist nicht klar, ob es laktosefreie Milch ist oder Hafermilch oder ähm, veganer Käse oder einfach Käse, der von Haus aus keine Laktose hat. De facto ist laktosefrei ein Problem und ähm, dem müssen wir uns annehmen. Wie wir das machen können, besprechen wir gleich nachher noch. Kommen wir zu der Auswahl von Milchalternativen, weil ich habe es vorher schon gesagt, es gibt so krass viele verschiedene Milchalternativen auf dem Markt. Und da sollte man sich gut überlegen, welche Milchalternative man ins Sortiment aufnimmt. First of all, die erste Frage ist natürlich, wie viele Milchalternativen brauche ich überhaupt? Hm. Und da ist ein klassisches, das kommt drauf an, so ein Thema. Natürlich, wenn du jetzt einen Betrieb hast, wo wenig Milchalternativen konsumiert werden, dann macht es total Sinn, ich sag mal, eine Milchalternative anzubieten. Wie ich es vorher schon gesagt habe, ähm, kannst du die auch verkochen, kannst die in Desserts mitverwenden. Da spricht erstmal nichts dagegen. Und wenn du nur ein Liter davon immer offen hast, dann wird der auch nicht so schnell schlecht. Wenn du natürlich ein Specialty-Coffeeshop bist... Brauchst du vielleicht ein, zwei Milchalternativen, ja, weil dann hast du vielleicht eine richtig geile Kuhmilch, also eine super hochwertige Kuhmilch, dann hast du vielleicht eine Low-Fat-Milch und dann hast du vielleicht eine Hafermilch und vielleicht noch eine, weiß ich nicht, was was Craziges, äh, Tigernaht-Milch, weil du damit irgendwie experimentierst. Bist du jetzt aber ein klassisches Frühstückscafé, ähm, bietest viele vegane, vegetarische Geschichten an, bist du ein bisschen lifestylig und szenig unterwegs, kann es durchaus Sinn machen, mehrere Milchalternativen ähm ins Sortiment aufzunehmen, weil du wahrscheinlich einfach die Zielgruppe hast, die auch so breit gestreut Milchalternativen konsumiert. Schau dir also mal deinen Verbrauch an, beziehungsweise deine Nachfragen an und das, was sich häuft, würde ich ins Sortiment tatsächlich in dem Fall dann aufnehmen. Für alle, die ähm, wenig Milchalternativen konsumieren, würde ich mich, wie gesagt, für eine Milchalternative entscheiden, die eine möglichst große Zielgruppe abdeckt. Welche Milchalternative das ist, gucken wir uns nachher im Detail an. So, kommen wir nochmals zu den Kriterien bei der Auswahl. Mein erster und wichtigstes Kriterium ist Geschmack. Was heißt wichtigstes? Das ist sehr wichtig, finde ich. Der beste Schaum bringt nichts, wenn es nicht schmeckt. Ne? Muss man einfach ehrlich sagen. Für mich ist es wichtig, wenn ich in eine, in eine Gastronomie gehe, dass ich ein ähm, Produkt bekomme, was schmeckt. Also möchte ich nicht, dass meine Milchalternative allzu dominant ähm, den Kaffee übertünigt, weil ansonsten schmecke ich ja von Kaffee nichts mehr. Es sollte also ein... Ähm, ein leckerer, cremiger, vollmundiger Geschmack sein, wo nichts zu stark dominiert. Also wo die ähm, Milchalternative nicht zu stark rauskommt, aber auch der Kaffee nicht zu dominant ist. Also das muss einfach ein guter Blend sein. Bedeutet aber auch, du musst dich ein bisschen durchtesten, weil das auch auf deinen Kaffee drauf ankommt. Ich habe zum Beispiel schon festgestellt, wenn du einen sehr fruchtigen Kaffee hast und Sojamilch verwendest... kann es dir passieren, dass der ausflockt, der Kaffee Und das, das sieht nicht nur schön unschön aus... Es schmeckt auch irgendwie komisch, weil man halt das Gefühl hat, man hat irgendwelche, ja, Partikel im Mund. Ähm, wenn du sagst, naja, aber warte mal, ähm... Ist es das einzige Kriterium, dass es schmeckt in Sachen Geschmack? Nein. Also ich finde, wenn du ähm, kreative Drinks aus deinen Milchalternativen machen möchtest, also keine Ahnung, Eis Eiskokoslatte oder du machst irgendwelche krassen Karamellgeschichten oder im Winter ein Marzipanlatte, dann kann es natürlich Sinn machen, dafür speziell Milchalternativen auszuwählen. Aber gerade wenn du nur wenig Platz hast und jetzt nicht so viel wegwerfen willst, weil du noch nicht sicher bist, wie viele Milchalternativen wirklich gehen, würde ich mich auf die wichtigsten beschränken. Genau, also entweder ist es möglichst, ähm, ich sag mal, dezent im Geschmack, also dass es ein gutes, komplettes äh, Bild mit dem Kaffee ergibt, oder du kreierst spezielle Drinks und setzt dafür eben eine Milchalternative ein. Das ist so mein Tipp in Sachen Geschmack. So, kommen wir zu einem äh, wichtigen Punkt. Und zwar zum Thema ähm, Gesundheit. Denn häufig ist es so, dass Milchalternativen nicht besonders gesund sind. Es ist oft Zucker drin, Aromen zugesetzt und die Liste an Ersatzstoffen ist ewig. Ich werde auch dazu nochmal einen Post machen, welche Ersatzstoffe das alles gibt und äh, welche ich davon vermeiden würde. Also schaut gerne vorbei im neuen Bar-Podcast auf Instagram und auf Facebook. Schreibt mal neuen wie die Zahl unterstrich Bar unterstrich Podcast. Dort findet ihr mich, findet aber auch immer in den Shownotes. Und da kommen regelmäßig Posts zu den Folgen. Und dazu werde ich auch mal über die Inhaltsliste sprechen. Genau, das ist einfach so ein Thema. Lass uns mal ähm, über die einzelnen beliebtesten Milchalternativen sprechen. Bei Hafermilch habe ich oft gelesen, ja, Hafermilch ist super gesund. Ähm, Kuhmilch triggert ähm, Entzündungen sozusagen im Körper. Kann übrigens wirklich so sein, vor allem wenn es schlechte oder billige Kuhmilch ist. Und Hafer ist besser, ist sehr Ballerstoffreich äh, Und ähm, das ist super für den Körper, das macht dich lange satt. Und ich so, what? Das ist einfach nur... Bullshit, wisst ihr, wie gering der Haferanteil in Hafermilch ist? Das ist ein Witz. Also sorry to say, die Argumentation ist ein Quatsch. Wenn du ähm, satt von Ballerstoffen werden willst, dann ist die Haferflocken als Porridge, wenn dir das wichtig ist, aber nicht als Hafermilch. Wenn man mal genau hinschaut, wie viel ist wenig? Ich rede von 6 bis maximal 15 Prozent, habe ich gefunden, ist der Haferanteil in Hafermilch, der Rest ist Wasser. Dementsprechend, oder halt Zucker und Fett und so weiter. Also, der Haferanteil ist da jetzt nicht wahnsinnig hoch. Noch geringer übrigens äh, ist er bei der Wandelmilch, aber da komme ich gleich später drauf. On top muss man dazu sagen, Hafermilch wird immer so ein bisschen beworben als, ähm, ja, die gesündere Alternative, ähm, ja, für den Körper. Man muss aber dazu sagen, dass in Hafermilch, also Hafer ist einfach, ist ein Kohlenhydrat und in den Kohlenhydraten ist Zucker und dieser Zucker lässt den Blutzuckerspiegel hochsteigen. Und das ist was, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Wer also in der Früh ähm, einen Cappuccino mit Hafermilch trinkt, weil er denkt, das wäre sozusagen gesünder und es macht eine länger satt, ähm, no, ist tatsächlich genau das Gegenteil der Fall. Denn der Blutzuckerspiegel schießt dementsprechend hoch. Ich habe schon getestet, werde ich auch demnächst mal nochmal veröffentlichen und äh, kracht danach wieder runter. Übrigens habe nicht nur ich das getestet, sondern auch andere Menschen. Das ist also bei den meisten Menschen so. Dementsprechend ist Hafermilch nicht per se gesünder. Dazu muss man sagen, dass Hafermilch nicht glutenfrei ist. Und ich habe auch schon ein paar Gastronomen getroffen, die meinten, ja, sie nehmen Hafermilch, weil das eben für alle geeignet ist, auch für glutenintolerante. Und das ist definitiv falsch. Hafermilch ist nicht glutenfrei, außer es ist glutenfrei Hafer und es steht drauf. Denn es kann immer noch Spuren von Gluten haben, je nachdem, wo der Hafer herkommt und so weiter und so fort. Also Hafermilch ist nicht glutenfrei. Ähm, so, kommen wir zum Thema Soja. Soja ist ähm, so ein bisschen verpönt, das liegt an den sogenannten Phytohormonen. Was bedeutet das? Das bedeutet, Soja wirkt im Körper ja oder hat eine ähnliche Struktur wie ähm, Östradiol, das ist ein quasi weibliches Hormon. Und es wirkt ähnlich wie ein ähm, körpereigenes Östrogen, also ein, ein weibliches Hormon. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, es wird da wahnsinnig viel dazu geschrieben und wahnsinnig viel dazu gepostet und ich werde da auch nochmal im, im Schriftlichen nochmal dazu im Detail eingehen, da könnt ihr auch nochmal nachlesen. Es ist ganz klar ko ähm, kommuniziert in mehreren Studien, dass so kein nicht, also, es kann, konnte in keinen Studien nachgewiesen werden, dass Sojakonsum in irgendeiner Form zum Beispiel solche Geschichten wie Brustkrebs wirklich, wirklich steigert, also das Risiko dafür oder einen schlechteren Verlauf hat. Also, das ist definitiv nicht. Nicht sichtbar. Es gibt einige vorklinische Studien, also bei Zelllinien und bei Versuchstieren, wo es mal so ein Ergebnis gibt und mal so ein Ergebnis. Man muss allerdings sagen, dass diese Studien an Mäusen zum Beispiel, denen wird so viel Sojamilch reingepumpt oder Sojaprodukte reingepumpt, das ist ja nicht mal Sojamilch, Sojaprodukte, dass dass es in keinem Verhältnis steht, weil so viel Sojaprodukte würde kein Mensch zu sich nehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Das Verhältnis passt einfach nicht. Wahrscheinlich könnte man auch, keine Ahnung, die Mäuse mit so viel Brokkoli töten, ne? weil sie einfach zerreißt vor lauter Gasen. Also versteht mich nicht falsch. Ich denke, moderater Konsum ist kein Problem. Ich werde dazu aber nochmal ähm, auch im Podcast was ähm, schreiben auf äh, Social Media. Ähm, genau. Das ist so ein Punkt. Was allerdings ein wichtiger Punkt ist, sind die Allergene. Es gibt Menschen, die sind definitiv allergisch gegen Soja. Ich gehöre übrigens dazu, wobei ich ma witzigerweise manchmal kann ich Sojaprodukte konsumieren und manchmal nicht. Tofu ist nie ein Problem, Sojamilch geht manchmal, manchmal eben nicht. Nicht. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, da müsst ihr aufpassen in der Handhabung, aber da kommen wir nachher noch dazu. Soja hingegen ist allerdings sehr, sehr proteinreich. Also wer sich proteinreich ernährt, da spricht Soja eigentlich überhaupt gar nichts dagegen. ist eine ähm, sehr gesunde Proteinquelle, eine pflanzliche, führt zu weniger Problemen als tierisches Eiweiß und kann eben auch eure Gäste in der gesunden Ernährung gut unterstützen. Für diese, ähm, sag ich mal, fitnessaffine Zielgruppe könnte Sojamilch tatsächlich ähm, ein spannender Punkt sein. Kommen wir ähm, zu Erbsenmilch. Da gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Informationen. Ähm, Erbsenmilch ist ähm, oder Erbsendrinks sind ähm, auch sehr proteinreich. Wisst ihr ja, die Erbsen werden aus der gelben äh, Spalterbse sozusagen hergestellt. Danach wird nochmal Erbsenprotein ich denke mal in Pulverform, in der Produktion hinzugefügt. Also es ist von Haus aus ein recht proteinreiches Getränk. Dazu muss man aber auch sagen, dass die meisten der Erbsendrinks tatsächlich, um sie genießbar zu machen, mit Zucker versehen sind, was natürlich der ganzen Sache wieder im ja, Kontrast steht. Kommen wir zur viertbeliebtesten Milchalternativen Sorte, ist Kokosmilch. Hier würde ich behaupten, ist <lacht> der Anteil äh, der gesunden äh, Fette der Kokosmilch inzwischen so stark verdünnt und mit Zucker gepanscht, dass hier keinerlei wirklich gesunde, ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, Effekte noch zu erwarten sind. Man kann vielleicht sagen, es ist ein bisschen hydrierend durch, das, ähm, durch den Kokosanteil, aber der ist wirklich so gering, äh, dass es keine, keine Rolle mehr spielt. Last but not least, die Mandelmilch. Ähm, schockierend fand ich, wie wenig Mandeln in Mandelmilch sind. Es sind zwei Prozent. Das ist einfach nichts. Und ähm, dementsprechend möchte ich mich auch hier ähm, bei der gesundheitlichen äh, Aspekt von Mandelmilch tatsächlich enthalten, weil das kann man eigentlich nicht mehr bewerten. Kommen wir zu einem Thema, äh, aufgrund dessen viele Menschen zu Milchalternativen greifen, nämlich den Nachhaltigkeitscharakter. Starten wir mal bei der nachhaltigsten Alternative überhaupt bei der Hafer, bei dem Haferdrink. Ähm, Hafer ist ja, ich sag mal, ein heimisches Gewächs, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Kokos, kommt also in unseren Breitengraden vor. Spannend, ähm, ich habe in meiner Alpro gegoogelt. Alpro bezieht 100% des Hafers aus Europa. Bei Oatly, spannenderweise, ist es so, dass die keine ganz klare Aussage machen, woher der Hafer kommt. Sie schreiben nur mehrere Länder, unter anderem Kanada, äh, Schweden und Finnland. Das ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu dünn, die Decke für so ein großes Unternehmen, bin ich ganz ehrlich. Auch interessant bei Oatly. Ich habe auf verschiedenen Seiten geguckt, also sprich bei denen auf der Deutschland-, äh, Schweiz-Österreich-Seite und bei denen auf der kanadischen Seite, äh, auf der kanadischen, auf der amerikanischen Seite. Und auf der deutschen Seite zum Beispiel steht, dass der Hafer ähm, Bio ist. Also der der ist ökologisch, der Hafer, 100%. Prozent. Und auf der amerikanischen Seite steht, dass sie sich nicht für ökologischen Hafer entschieden haben, und ich so, hä? Sondern für glutenfreien. Also Obacht, das ist nicht überall das Gleiche. Das finde ich schon mal, auf der einen Seite vielleicht sinnvoll, weil die Länder halt für verschiedene Dinge brauchen. Auf der anderen Seite, hm, bisschen komisch. Naja, Vorteil, also wie gesagt, Hafer ist eine ziemlich nachhaltige Alternative, schneidet in allen Kategorien bei einem Vergleich, also Wasserverbrauch, Landnutzung, also wie viel Land brauche ich dafür? Treibhausgas und äh, Gewässerbelastung besser ab als alle anderen Alternativen. Da war noch im Test Reis, Soja, äh, Mandel und ähm, auch besser als Kuhmilch. Und genau, also auf jeden Fall deutlich sinnvoller. Also wenn man aus Nachhaltigkeitsgründen drauf guckt, auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative. Ähm, auch bei der Herstellung verbraucht Hafermilch verhältnismäßig wenig Energie. Das ist natürlich auch schon mal super. Und wer sagt, nee, ich hätte eigentlich aber gerne Hafermilch, bei der ausschließlich äh, der Hafer aus Deutschland kommt, dann kann man auf Berief setzen. Das habe ich irgendwo gelesen. Achtung, ich habe es nicht nochmal nachkontrolliert. Ähm, angeblich wird da nur deutsche Hafer verwendet. Also da könnt ihr mal gucken, ob das was für euch ist. Beim Thema ähm, Soja. Auch hier, woher kommt Soja her? Natürlich, wenn der ewig weit herkommt, ne, wie es ja oft äh, angeprangert wird aus äh, Brasilien und so, dann ist es keine gute Alternative. Aber so gut wie überhaupt gar kein Soja, der für die Soja drink verwendung äh, hergestellt, äh, verwendet wird kommt aus Brasilien oder von weit weg. Alpro zum Beispiel hat 60% der Sojabohnen aus Europa wie Frankreich, Niederlanden, Italien, Österreich und der Rest kommt aus Kanada. Die Alpro Sojamilch, die zum Beispiel in Frankreich hergestellt wird, ist zu 100% aus Frankreich, weil die einfach dort Sojaanbau haben. Finde ich schon mal eben gut. Ähm, dann, Soja braucht ähm, sehr wenig Wasser beim, sagt man, beim Anbau, Genau. Allerdings im Vergleich zu Kuhmilch und auch zu Hafermilch hat sie einen relativ hohen Energieverbrauch bei der Herstellung. Ist ja klar, das sind Sojabohnen, Mal, das muss man erstmal in seine Bestandteile zerlegen und äh, genau, also das ist ein kleiner Nachhalt, äh, kleiner Nachteil an der Sojamilch. Kommen wir zu Erbsenmilch. Erbsenmilch besteht übrigens nicht aus den grünen Erbsen, falls du das dachtest, die man so vom äh, ja vom Essen her kennt, sondern ähm, aus gelben Spalterbsen, die ähm, häufig im Ausland angebaut werden, also auch in China und so weiter. Aber die zum Beispiel von Fly, die ja auch eben gut schäumbar ist, kommen aus äh, Frankreich. Und die setzen mhm. nochmal Erbsenprotein, welches aus Deutschland kommt, äh, zu. Und was ganz gut ist bei der Erbse, Erbsen, äh, diese, diese Erbse bindet äh, Stickstoffe in der Luft und äh, bringt sie dann in den Boden und Stickstoff ist auch das, was im Dünger enthalten ist und dementsprechend spart man sich zum Beispiel ähm, Düngen. Die Fly wird auch äh, zu 100% in Deutschland ähm, pro äh, produziert und verbraucht 200 mal weniger Wasser als Kuhmilch. Leider habe ich keinen wirklichen Nachhaltigkeitsvergleiche zwischen Hafer, Soja und Erbsenmilch gefunden. Ich vermute mal, das liegt daran, dass Erbsenmilch noch relativ neu auf dem Markt ist und deswegen, das einfach viele nicht so ganz, noch nicht auf dem Schirm haben. Zumindest nicht die Statisten. In der Gastro ist sie schon. Kommen wir zu Platz 4 auf der Liste. Ähm, Kokosdrink. Ja, über den brauchen wir natürlich nicht so positiv sprechen, das ist ganz klar. Ähm, das war ja auch schon in der Gesundheitsphase, in Anführungsstrichen, so. Kokos hat einfach keine wirklich gute Ökobilanz, Es ist weite Transportwege. Ähm, die Kokosmilch hat oft eine Monokultur, also das sind so Plantagen, müsst ihr euch vorstellen, und die wächst halt ausschließlich in Ländern, wo, ja, ich sag mal, der Trend zu Nachhaltigkeit, in Anführungsstrichen, ja bitte, zerreißt mich hier nicht, ähm, einfach noch nicht wahrgenommen wird. Also ich sag mal, in Ländern wie Indonesien, wo viel Müll auf der Straße liegt, die machen sich jetzt nicht so viel Gedanken über Monokultur wie vielleicht in unserem Breitengrad. Nicht, dass ich das gut fände, aber es ist halt nun mal aktuell noch so. Und ähm, on top ist es leider so bei den Kokospalmen, dass sie sehr langsam wachsen. Das heißt, man braucht auch noch relativ viel Dünger. Spannend ist aber, dass trotz diesen Argumenten ne, die Ökobilanz trotzdem besser ist als bei der Kuhmilch. Krass, oder? Ähm, ja abgefahren, würde ich sagen. Kommen wir zur Mandelmilch. Ähm, also man muss eigentlich Mandeldrink sagen, muss man ganz ehrlich sagen. Ihr in der Kommunikation nach außen mit dem Kunden nicht, aber der Hersteller zu euch muss eigentlich, darf nicht mehr Mandelmilch sagen, sondern Mandeldrink. Genau, bei Milch darf man nur zu Milch sagen. Ähm, zum Thema Mandeldrink, auch Mandeln haben eine schlechte Ökobilanz. Die brauchen einfach wahnsinnig viel Wasser, die Mandelbäume. Und tatsächlich ist es so, dass die Mandelmilch in der Regel aus Kalifornien kommt. Spannend ist aber, dass Alpro ähm, kommuniziert, dass ihre äh, Mandeln aus dem Mittelmeerraum kommen. Was ich schon mal sehr, sehr cool finde, weil ja auch auf Sizilien wahnsinnig viele Wandeln wachsen. Also Wandeln wachsen, <lacht> Wandeln wachsen. Und ja, finde ich einfach perfekt. Und dann haben jetzt viele geschrieben, auch so auf den Blogs oder so, als ich recherchiert habe, ja, aber das ist egal, Mandeln brauchen trotzdem viel Wasser. Das ist quasi trotzdem nicht deshalb eine nachhaltige Alternative, nur weil die Mandeln aus Europa kommen. Dann schreibt Alpro... Ähm, Mandeln benötigen viel Wasser, aber in der Anbauregion, ich zitiere jetzt gerade, gibt es genügend Niederschlag, sodass 90% unserer Mandeln ohne zusätzliche Bewässerung auskommen. Und das wundert mich tatsächlich, weil auf Sizilien zum Beispiel, ich weiß, da wachsen sehr viele Mandeln. Ey, da regnet es einfach nicht. Also, ich weiß nicht. Kommt für mich nur so bedingt glaubwürdig rüber. Vor allem, und jetzt kommt's, weil da steht, ähm, auch steht, und sie kommen aus dem Mittelmeerraum und werden in kleinen traditionellen Obstgärten angebaut. Hey Leute, seid mir nicht böse, Alpro hat, ich weiß nicht, wie viel Liter Mandelmilch die verkaufen und ja klar, da sind nur 2% Mandeln drin, also ein Witz, aber trotzdem müssen auch die Mengen an Mandeln riesig sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in kleinen Obstgärten angebaut werden, wie bei Oma, ne? das, das ist mir einfach zu romantisch, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, kann natürlich sein, dass ich jetzt Alpro hier Unrecht tue. Genau, also das, da haben wir jetzt schon mal einmal die ganzen Milchalternativen in Sachen Nachhaltigkeit äh, verglichen. Hafer und Soja ähm, schneiden äh, besser ab, bei Erbse gibt es noch zu wenig Daten und Kokos und Mandel, ähm, ja, nicht optimal, auch wenn die Mandel aus Europa kommt. Kommen wir zu einem ganz wichtigen und letzten äh, Kriterium, für euch und das ist ein sehr wichtiges Kriterium für die Gastronomie, nämlich die Zubereitung. Währenddessen ähm, der Mensch zu Hause vielleicht noch, äh, ich sag mal, bereit ist, auf das ein oder andere Gadget zu verzichten, dass es das nicht ganz so perfekt ist, ist es bei euch natürlich schwierig, weil ihr ja Geld dafür verlangen müsst. Und wir haben gestern im Barista-Kurs auch, ähm, den ich gemacht habe, einige ähm, Alternativen nochmal getestet, weil ich in meinem ersten Video nämlich tatsächlich, was ich aufgenommen habe für euch, mich auch nochmal ein bisschen korrigieren muss, weil ich tatsächlich bei zwei Sorten sagen muss die können nicht so zubereitet werden, wie es auf der Packung steht. What? Komme ich gleich dazu. Und zwar geht es um das Thema Zubereitung. Damit meine ich die Schäumbarkeit, die Gießbarkeit und auch äh, der Kontrast. Das ist nämlich ein wichtiges äh, Kriterium bei der Prüfungsbewertung beim STA. Und ähm, auch der Geschmack im Kaffee. Auch das ist, würde ich gerne nochmal hier mit dazu nehmen. Starten wir bei der beliebtesten Alternative ever, Hafer. Zwingend eine Barista-Version erforderlich, ohne Barista-Version kein Schaum. Das gilt übrigens für alle Milchalternativen, außer für Soja und für Laktosefrei. Aber das zählt theoretisch gar nicht als Milchalternative, weil das ist ja eine Kuhmilch. Genau, also das ist ein äh, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, also hier zwingend Barista in allen Varianten, ansonsten wirklich kein Schaum. Ich habe gestern wieder oder vorgestern bei Kunden wieder eine Hafermilch, gesehen, da hieß es, ja, aber wir nehmen die fürs Müsli, auch fürs Müsli, ja, ihr könnt auch eine, eine Barista-Version fürs Müsli nehmen, ist egal, aber ihr könnt keine normale Version zum Schäumen nehmen, also tut euch den Gefallen, kauft immer die Barista-Version. So, ganz, ganz wichtig, im ersten Schäumversuch ähm, von Oatly und Alpro ist mir die Hafermilch missglückt. Was heißt missglückt? Die war blasig, äh, ja, fluffig, ähm, ist relativ schnell zusammengefallen, hat so geknistert und ich habe mir gedacht, ey, das ist Gibt's ja nicht. Das kann ja nicht sein, dass es das so schlecht ist. Also es hat sich schon noch gießen lassen, ähm, aber ja, ich weiß nicht. Das war einfach nicht optimal und ich habe anderen Oatly Cappuccino schon bekommen. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass Alpo und Oatly das als gut bezeichnen. Und habe dann so, nachdem ich das nicht losgelassen hat einfach nochmal recherchiert also genauer im Detail recherchiert und spannenderweise auf den Packungen steht auch drauf, man kann es bis 65 Grad aufschäumen, aber das stimmt einfach nicht. Ich habe online echt tief gegraben für diese Information, dass Hafermilch nicht zu so heiß erhitzt werden darf, also ähm, maximal so 55, 60 Grad, wenn überhaupt. Und ich habe ein recht gutes Temperaturempfinden und ich habe sie so heiß geschäumt wie die Kuhmilch sonst auch, also 65 Grad. Und das ist zu viel. Was ist passiert? Die ist quasi mehr oder weniger verbrannt und in sich zusammengefallen dann in der in der Tasse. Am Anfang war es noch okay, also ich habe sie eingegossen, da hat man schon Blasen gesehen, aber die ist innerhalb der kürzesten Zeit, hat sie sich wie so Schaum in Luft aufgelöst. Und war dann noch ganz schlecht ähm, da. Und sie war überhaupt nicht cremig, sie war eher flüssig. Also da müsst ihr wirklich, wirklich aufpassen, schäumt ihr nicht so heiß wie kummig. Äh, seid keine Kathi, schäumt ihr nicht so heiß wie kummig. Genau. Ähm, vom Kontrast her, dadurch, dass die ja von Haus aus so gelblich Cremefarben ist, ist der Kontrast in der Milch nicht so schön, also bei SCA würde es auf jeden Fall Punktabzug geben, wenn ihr damit eine Prüfung machen würdet und ähm, so wenig Kontrast hättet, mit Kuhmilch natürlich, ähm, genau. Im Geschmack her ist sie sehr, sehr mild, das ist wahrscheinlich das, was die Leute oft so mögen, sie ist nicht so dominant im Kaffee, sie ist mehr oder weniger getreidig, das muss man einfach sagen. Das bleibt auch im Kaffee so. Ich finde, mit fruchtigen Kaffees schmeckt es mir überhaupt nicht. Mit so klassischen mainstreamigen, schokoladigen, nussigen Kaffees fand ich es lecker. Also lecker, so lecker, wie es halt irgendwie sein kann. Ähm, es ist für mich immer noch ein bisschen zu getreidig, wobei ich sagen muss, müsste ich mich entscheiden, wer meine Favoriten Hafermilch, die Alpro-Milch, und die ist bei mir auch im Gesamttest auf Platz 2 dann im final gelandet, nachdem ich sie nochmal geschäumt habe und dann gecheckt habe, wie es geht. Genau. Ähm, dann die ähm, Oatly hat mich persönlich geschmacklich nicht ganz so überzeugt wie die Alpro, die war mir einfach ein Tacken zu herb im Kaffee, die Oatly war für mich einfach ein bisschen süßer, ein bisschen milder, genau, die, kommen wir zur Sojamilch, ähm, Soja schäumt super easy, auch schon in der Nicht-Barista-Version. Wobei ich sagen muss, dass mir die Barista-Version trotzdem besser geschmeckt hat. Es liegt aber daran, dass da ein bisschen Apfelkonzentrat zugesetzt ist und sie dadurch so ein bisschen mehr Süße hat wie normale Kuhmilch. Das ist tatsächlich auch meine Nummer-1-Milch in der Milchalternativen-Test. Milch hat mir am allerbesten geschmeckt. Ich fand sie leichter zum Schäumen. Ich konnte sie heißer schäumen. Sie hat mir vom Geschmack her besser geschmeckt. Der Kontrast war schön, weil die Sojamilch sehr weiß ist. Und ähm, war auch relativ standfest, der Schaum, also wenn man das hingestellt hat und serviert hat, ist der nicht gleich in sich zusammengebröselt. Ähm, ich habe zum Beispiel die Alpro No-Milk auch getestet als Hafenmilch-Alternative, weil die ja sehr nach Kuhlmilch schmecken soll. Und da muss man sagen, die hat einfach gar nicht geschäumt. Die ist einfach in sich zusammengefallen und tot in der Tasse gelegen, obwohl hinten drauf steht, auch für Kaffee geeignet. Nope, ist sie nicht. Ist definitiv nicht für Kaffee geeignet, vielleicht schwarz in den Kaffee reinzuschütten, so flüssig, aber nicht geschäumt. Keine Chance. Um, und die Soja ist halt wirklich, hat es mal das Herz gemacht und die ist einfach schön in der Tasse gestanden. Genau. Ähm, Achtung, Soja kann bei zu säurehaltigen Kaffee, also sehr fruchtigen Kaffee, flocken. Da müsst ihr mal gucken. Und wie gesagt, theoretisch ist keine Barista-Version notwendig, aber mir hat die besser geschmeckt, die Barista-Version von ähm, Alpro. Das war sogar eine, ich glaube sogar eine, eine Bio-Barista? Nee. nee, es war eine Barista-Soja. Kommen wir zur Erbsenvariante, da gilt übrigens exakt das gleiche wie bei der Hafermilch, nicht zu heiß schäumen, am Anfang gleich viel Luft unterziehen, ähm, auch die hat ähm, weniger Kontrast vom Look her, weil sie eben auch so ein bisschen gelblich ist und man muss sagen, auch gestern im Milchalternativen-Test im Barista-Kurs, da habe ich die Leute nochmal abstimmen lassen, pur schmeckt die relativ gut. Spannenderweise, im Kaffee fanden wir alle, ist sie komplett durchgefallen. Hat sie uns überhaupt nicht geschmeckt. Da war so ein pelziger Nachgeschmack. Also während dem Trinken war es okay, aber nachdem man quasi abgesetzt hat, war die sehr dominant im Kaffee, im, im also im, im Mundgeschmack. Das, das war einfach nicht. Nee, hat uns nicht überzeugt. Sorry, Fly. Ähm, bezüglich. Kokosmilch, war ich sehr skeptisch, weil ich dachte, oh Gott, wie kann das nur schäumen? Und ich muss sagen, da hat Alpro einen richtig krass guten Job gemacht. Übrigens genauso bei der Mandelmilch. Die Barista-Version konnte man mega gut aufschäumen. Richtig, richtig gut. Auch genauso heiß wie normale äh, Milch. Fand ich wirklich super, super gut. Starker Kontrast, also wirklich sehr, sehr weiß in der, im Kaffee wie Kuhmilch. Das fand ich mega, mega gut. Allerdings muss man sagen, es ist schon, also sowohl die kann man eigentlich jetzt in eins nehmen. Sowohl die ähm, Alpro Mandel als auch die Alpro Kokos. Mir waren beide zu süß, vor allem die Kokos im Kaffee. Ich mag es nicht, wenn es so süß ist. Und es schmeckte so ein bisschen, ja, wie so ein Raffaello in einem Kaffee drin. Und ich finde, für mich passt das nicht so gut. Hingegen kalt fand ich beide Varianten richtig lecker. Sowohl ähm, Mandel als auch Kokos. Genau, fand ich richtig gut. Und die Mädels gestern haben die Alpro Kokos richtig abgefeiert, fanden sie richtig lecker. Die Marzipan-Variante, also die Mandel-Variante, schmeckt wirklich Marzipanik. Die würde ich euch im Winter empfehlen, wenn ihr damit Drinks kreieren wollt. Oder kalt im Kaffee, da fand ich es auch lecker. Wenn ihr also jetzt mich fragt, was meine Favorites sind, ich habe es schon mal kurz ein äh, bisschen angeteasert. Meine Favorites sind ganz klar in der Reihenfolge, Platz Nummer 1, die Alpro Soja Barista, fand ich am mit Abstand am leckersten und vom Schäumverhalten am besten. Das hat einfach für mich wirklich gut gepasst. Platz Nummer zwei, die Alpro Hafer. Die fand ich deutlich milder im Geschmack als die Sojamilch, Sojadrink. Aber ich fand einfach vom, also vom Schaumverhalten muss man echt einfach aufpassen. Das finde ich für die Gastro suboptimal. Aber ihr werdet eine Hafermilch vermutlich brauchen, weil der Rest von Deutschland will sie auch. Also dann würde ich mich definitiv für die Hafer ähm, entscheiden, nicht für die Oatly. Die Hafer von Alpro, weil A, der Hafer definitiv aus Europa kommt, das garantieren die euch. Die ähm, ist vom Preis verfügen, meine ich, meine ich, etwas günstiger. Man kriegt sie leichter. Und ähm, ja. Den Schiss von Alpro äh, von Audley spare ich euch jetzt mal, könnt ihr mal online nachgoogeln. Und genau. Also ich finde da persönlich, macht einfach Alpro hat den besseren Schnitt, muss man einfach sagen. Und genau, und auf Platz Nummer. Äh, drei habe ich tatsächlich Kokos und Mandel gesetzt, einfach weil ich finde, wenn ihr eine kreative Alternative haben wollt, sind beide wirklich, wirklich toll in der Zubereitung und hat mich einfach extrem überzeugt, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Fand ich richtig, richtig cool und dementsprechend würde ich euch empfehlen, nehmt eine von denen, wenn ihr was Kreatives haben wollt. Genau, ähm, wenn ihr kalte Getränke anbietet, auf jeden Fall sind beide auch super, super gut geeignet. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass irgendwas komisch ausflockt oder so. Und das fand ich einfach wirklich eine coole Alternative. Genau, ähm, auf was müsst ihr im Alltag achten? Das ist noch so abschließendes letzter Chapter, nachdem ich jetzt schon fast eine Stunde mit euch gequatscht habe, ist auf jeden Fall wieder eine super lange Folge geworden. Ähm, bietet eine Alternative an, außer ihr habt wirklich Sear Row nachfragen, weil ihr am Land seid und irgendein Konzept habt wie keine Ahnung, ein griechisches Restaurant, wo überhaupt nie jemand auf die Idee kommen würde, einen hafer caputine zu trinken. Ansonsten bietet auf jeden Fall eine Alternative an. Wie gesagt, man kann diese Alternative auch verkochen. Vielleicht jetzt nicht die Kokos-Variante, aber auch da könnte man kokos vielleicht oder sowas machen. Ähm aber was wirklich super funktioniert, ist die Sojamilch zum Kochen, da kann man ganz tolle ähm, Semmelknödel damit machen und die Hafer funktioniert auch gut für Soßen. Das Passt wirklich super. Genau, also die beiden könnt ihr auf jeden Fall ohne schlechten Gewissen ähm, anbieten und auch dann verkochen in einem vegetarischen oder veganen Gericht. genau ähm, Mehr, mehr würde ich nur anbieten, wenn tatsächlich die Zielgruppe danach verlangt oder euer Konzept so gestrickt ist, wie ich es vorher schon gesagt habe. Junge Leute, viele Frauen, ähm, vegan, vegetarisch, flexitarisch, stark danach ausgerichtet, so ein bisschen hip in der Stadt. Dann lohnen sich auch mehrere Milchalternativen, Achtung, bewahrt sie immer gut im Kühlschrank auf. Die werden nämlich tatsächlich relativ schnell schlecht, finde ich. Und das erkennt ihr daran, wenn die sauer sind oder schon am besten bevor ihr es verkauft. Wenn es so klumpig ist und so klumpig in eure, ähm, ich sag mal, äh, reinflatscht in euren in, eure, in, euren, in, euren, in euren, äh, Milchkännchen. Mein Gott, jetzt kriege ich es gerade noch raus. Dann wisst ihr sie schlecht. Und wenn sie säuerlich riecht, also immer dran riechen. Vor allem, wenn es länger als zwei, drei Tage offen ist. Dann vor der Zubereitung immer ganz gut schütteln. Auf keinen Fall vergessen, ansonsten sondern sich irgendwelche Stoffe irgendwo ab in der Packung und dann kann es sein, dass es nicht mehr richtig schäumt oder ihr ein dünnes, wässriges Ding bekommt. Genau, bei Hafer und Erbse bitte darauf achten, wird schneller heiß. Das bedeutet am Anfang viel Luft runterziehen und dann nicht so heiß schäumen. Was heißt viel Luft? Ähm, die Ziehphase, wo ihr Luft unterzieht in der ersten Schäumphase, die solltet ihr ganz bewusst herbeileiten, indem ihr die Kanne weiter runterzieht, an eurer Dampfpflanze, als ihr das normalerweise tun würdet. Dann kann man sicherstellen, dass genug Luft sozusagen untergezogen wird. Und dann eben zügig die Rollphase erleiten, also Kännchen kippen, ähm, Ziehphase abbrechen, also sprich Kännchen wieder nach oben schieben und dafür sorgen, dass es nicht zu heiß wird. Also wenn es etwas heißer als die Hand ist, abbrechen. Dafür Achtung, ganz wichtig, die Tasse davor mit dem Espresso drin muss sehr heiß sein. Also vor allem also gut vorgewärmt, weil ansonsten ist das Gesamtgetränk einfach zu kalt. Das finde ich bei Hafermilch echt suboptimal, dass man da auf so viel achten muss. Genau. Ähm, nicht zu heiß, genau. Ansonsten Blasig, deswegen kälter als Kuhmilchschäumen oder die anderen Milchalternativen. Und ganz wichtig, Achtung Allergien. Jemand, der glutenintolerant ist, kann empfindlich auf Hafermilch reagieren. Jemand, der eine Allergie auf Sojamilch hat, findet es nicht cool, wenn er eine Hafermilch bestellt, wo noch Reste der Sojamilch in der Kanne sind. Achtet darauf, dass ihr für jede Milchalternative eine eigene Kanne habt in einer eigenen Farbe, die on top nochmal mit so einem Dymoband, also mit so einem ja, Etikettiergerät oder mit einem wasserfesten Edding richtig gut gekennzeichnet ist. Ähm, welche Wasser drin ist, ganz wichtig. Nicht nur Farben nehmen, weil dann vercheckt man wieder, welche Farbe ist was. Und ich finde bei den eingravierten Varianten, da sieht man oft so schlecht, was was ist. Genau. Ähm, Aufbewahrung habe ich schon gesagt, genau. Und dann ganz wichtig, die Reste verkochen. Also achtet drauf, dass wenn ihr Reste überhabt, dass ihr die verkocht, kühlt die nicht nochmal ein. Genauso über bei Kuhmilch empfehle ich immer abends, dass was übergeblieben ist, verkocht es einfach. Und ähm, genau, wenn allerdings... <lacht> nicht so viel überbleiben sollte, ähm, da müsst ihr auch nicht viel verkochen. Wenn bei euch viel zu viel Milch immer am Ende des Tages überbleibt, dann habt ihr definitiv ein Problem mit dem Schäumen. Dann wisst ihr nicht genau, wie man richtig schäumt. Und in diesem Fall würde ich euch ganz herzlich zu einem Barista-Kurs von mir einladen. Wenn ihr also Lust habt, mit mir meinen Barista-Kurs zu machen, dann meldet euch gerne bei mir, wie gesagt, bei Instagram unter 9-bar-podcast oder bei Facebook unter dem gleichen Namen oder per E-Mail unter k.rittinger@ kaffeegruppe.de. Alle diese Informationen findet ihr immer bei mir in den Shownotes und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall einen Teil, zweiten Teil machen mit ähm, Bio-Alternativen, die man auch im Biomarkt bekommt und freut euch darüber. <lacht> ähm, stay tuned und folgt mir unbedingt auf Social Media, Neuen Bar Podcast, Instagram und Facebook, weil da teile ich so viele Informationen, die jetzt nicht diesen Weg in diesen Podcast finden, weil man sie zum Beispiel einfach optisch sehen muss und es ist einfach beim Podcast schwierig, weil ihr könnt ihr nur hören. Ha. Magic Trick zum Ende der Folge. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, wünsche euch mit Kuhmilch, übrigens Bio Demeter ist nach wie vor mein Favorite, wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich, wenn ihr mir mitteilt, ob euch die Folge gefallen hat und wünsche euch jetzt ja, eine gute Zeit. Alles Liebe, bis bald, eure Kathi.